0: Det er ingen rus, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det takvær for Gud. Det blev I kaldet til, for os Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel for, at I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sin lidelse troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit læme bar han selv vores sønner op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt, for I får vildt som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Amen, og I må gerne sætte jer ned. Ja, jeg vil lige starte med at bede en bøn. Kære Jesus, du er vores hyrde, du er vores tilsynsmand. Og du er også min hyrde nu, og vi har bare brug for at få lov til at sidde lidt ved dig for dine fødder og lytte i dit navn. Amen. Alle dagens tre tekster, de trækker på en metafor. Det her hyrdebillede. Det ved jeg ikke, om I lagde mærke til, men det er faktisk det gennemgående tema. Og det, som vi altså er havnet i i dag, det er en vaskeægte glansbillede søndag. Sådan en, hvor vi er ude på marken og hygger os, og Jesus sidder med os i skødet, ikke? og vi er et lille for, og han ærer os blidt, og det er rigtig rart og dejligt og skønt, og vi er trygge, og der er bare ro og fred. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med den her for. Men hvis jeg skal være sådan fuldstændig bunden ærlig, og det, det skal jeg jo helst være, så, så vil jeg faktisk sige, at det er sådan, det er sådan lidt fremmed for mig. Øhm, jeg, kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig relatere til det. Jeg tror godt, at jeg kan komme i kontakt med, hvad det er, den her metafor prøver at sige. Jeg kan godt komme i kontakt med, at det handler om, at hos Gud er der trygt, og at Gud er en Gud, som fatter omsorg for mig. Men på en eller anden måde, så, så er der et eller andet i det, som er så fremmed for mig som vesterlænding, som ikke er vant til at se hyrder omkring mig sådan til dagligt, at jeg har svært ved sådan helt at blive berørt af det. Og så kunne jeg blive fristet til at prøve at opdatere det til 2019, og så i stedet for, at Jesus er den gode hyrde, så er han den gode børnehavepædagog. Men det, det er alligevel også sådan lidt for forfladende. Så jeg tror, at det, som vi i stedet for skal prøve, det er, at vi skal prøve at dykke ned i dens øh, hvad skal man sige, kontekstuelle betydning. Fordi man kan sige, at på den ene side, så har det har været en metafor, som har været fuldstændig i øjenhøjde med der, hvor folk har været. Altså det har jo været et fuldstændig udbredt erhverv. Man har kendt til hyrder over overalt. Det har været der øh, som noget meget almindeligt og på den måde meget svarende til en pædagog, kan man sige. Men det, som metaforen, når Jesus trækker den frem, på den anden side af os rummer, det er faktisk nogle dybt religiøse undertoner. Og det tror jeg faktisk ikke, at vi altid har så skarpt et blik for, men det er faktisk en metafor, som går igen, igennem rigtig meget af det gamle testamente, at Gud er ligesom at forstå som den gode hyrde. Altså Gud er den sande hyrde, og Israel, hans folk, det er forflokken. Og bare lige en lille parentesbemærkning. Det er altså ikke, øh, fordi det jo sådan er super charmerende at blive sammenlignet med et får Det er jo noget af det mest udulige dyr, der overhovedet findes. Men det er altså den metafor, som går igen igennem rigtig meget gamle testamente. Israel er forflokken, og Gud er hyrden. Og jeg tror, vi er kommet rigtig meget på afstand af den her, lige præcis den her fornemmelse. Men... Når Jesus han siger, jeg er den gode hyrde, så siger han ikke bare, jeg er en, som drager omsorg for jer. Han siger, jeg er Gud. Jeg er Gud selv, jeg gør mig lige med Gud. Fordi Gud er at forstå som den gode hyrde. Men ikke nok med det her, så laver han faktisk også en ret overraskende præcision af, hvad den her metafor rent faktisk betyder. Fordi igennem hele Gamle testamente så har det handlet om, at Gud netop er den, som drager omsorg. Altså David i en af sine allermest kendte salmer, salme 23, så sammenligner han Gud med den her hyrde, som drager omsorg for ham. Og det går så igen i Ezekiels bog, som vi fik læst op lige før, hvor Gud ligesom tager sig af Israel, mens de er i fangenskab i Babylonien. Og så vil han, som som om de er en villfaren forflok, så vil han føre dem ud af det her fangenskab og hjem til deres græsmarker i Israel. Og så i Nytestamentet, så kommer Jesus frem og siger, jeg er den gode hyrde. Og så er det, at han præciserer det med at sige, den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Altså, han, sætter, han går all in på det her. Han offrer sit eget liv for det her. Og når vi så møder Peter i dagens tekst, så er det som om, at han faktisk skærper det endnu mere, fordi når han taler om Jesus, så taler han nærmest om ham som et lam, der bliver ført til slagning. Hyrden er virkelig en, som sætter sit liv til på forne. Han bliver nærmest som et for selv. Ja. Og for den her baggrund, så kommer Peter med nogle ret skarpe formaningsord, som jeg faktisk selv synes er næsten for meget. Uh, han siger sådan her, at det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler, men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det takværd for Gud. Det blev I kaldet til, for os Kristus led for jeres skyld, og efterlod jeg et eksempel for, at I skal følge i hans fodspor. Og jeg har det sådan... Ah, det kan man da næsten ikke sige. Det kan jeg, da... jeg, jeg kan i hvert fald virkelig ikke få det over mine læber, fordi jeg er sådan en ung fyr, som, som jo ikke har oplevet noget som helst slemt øh, i mit liv, i hvert fald ikke sådan nævneværdigt. Så hvordan i alverden skal jeg kunne stå her og tale om, om forfølgelser og lidelser og sådan noget? Og bare sådan jeg vil nærmest tale om det på sådan en helt bagatelliserende måde. Men sagen er bare den, at hver gang vi slår op i det nye testamente, så læser vi bøger, breve, skrevet af forfattere, som alle sammen var forfulgte kristne. kristne. Det er en fuldstændig præsent virkelighed i det nye testamente det her. Vi kommer ikke uden om det. Forfølgelse er bare et grundvilkår. Og når vi så hører om helt forfærdelige hændelser, som den øh, på Sri Lanka, så bliver vi faktisk mødt af en virkelighed, som svarer rigtig meget til det, som vi møder i Bibelen. Rigtig mange kristne i dag lever virkelig på den måde, som man levede på tid. Og det får mig til at tænke, og i hvert fald indse, at min tro, den er forholdsvis omkostningsfri. Og alligevel så taler jeg indimellem om min tro som en kamp. Jeg kan godt tale om min tro som en kamp, noget som jeg kæmper med. Men ikke så meget på grund af et ydre pres. Jeg må jo gerne være kristen i Danmark, men måske mere på grund af et indre pres. Der er hele tiden ting, som distraherer mig. Ting, som flytter mit fokus. Ting, som på en eller anden måde bare gør det rigtig svært for mig at se, at der er nogen gevinst i det der kristendom. Fordi jeg er svært ved at få øje på, hvad det, jeg skal bruge det til, når nu mit liv bare umiddelbart er rigtig godt. Og hvad er det så, der virkelig springer i øjnene øh, hos os, hos Peter, og de forfulgte kristne i øvrigt? Det er, det er takvær, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Hvis ikke der for mig er nogen gevinst i tronen, når jeg ikke bliver forfulgt, hvordan i verden skal der så kunne være en gevinst for dem, som bliver forfuldt? og som virkelig ikke får noget ud af sådan lige umiddelbart det der med tro. Nærmere stik modsat. Det får i hvert fald mig til at stille det her spørgsmål. Hvordan i alverden kunne det være det værd? Og hvordan kan det stadigvæk være det værd? Og det spørgsmål, det kan jeg simpelthen garantere, at det, det har Peter også selv kæmpet med. Første gang Jesus præsenterer Peter for den virkelighed, at hans vej mod Jerusalem, og en vej mod lidelse, død og opstandelse, så står Peter fuldstændig af. Han siger, at det der, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Han irrettet sætter faktisk, Jesus siger, at det, det kan jo ikke hænge sådan sammen. Hvordan i alverden kan det gode budskab om sejr gå igennem lidelse og død? Og det uanset, hvor meget storisk ro Jesus han har udvist, i mødet med sin egen ledelse og i mødet med sin egen død. set hvor tabbert han gik den i møde, så kan det bare ikke blive et godt budskab. Allerhøjst en smuk fortælling. Noget, som vi bliver bevæget af. Men i sidste ende er det en tragedie. Og jeg tror også, han selv kendte den her anfægtelse. Vi hører om, at han i Gethsemanes have den samme dag, han bliver forrådt og overgivet til de romerske soldater, at han faktisk græder. Han beder til Gud om, vil du ikke nok lade mig slippe for det her? Må jeg ikke nok slippe for det, der skal ske med mig? Jeg vil ikke lide at dø. Ja, og der står faktisk også et sted, at han græder tårer af blod. Der er noget i det her, som Simpelthen selv for Jesus, selv for Guds søn, har været fuldstændig kontraintuitivt. Det har bare ikke på nogen måde været selvindlysende, at der kunne være sejr i lydelse og død. Og selvom Jesus nok jo faktisk har været klar over, at han skulle opstå, det siger han jo til sine disciple. Jeg tror faktisk ikke, der er ikke noget i teksten, som vil afsløre for os, at han på noget tidspunkt er i tvivl om, at han skal opstå. Så det er det at han skal gå igennem lidelse og død for at sejre på den måde, som simpelthen bare råber til himlen, at det, det kan ikke være på den her måde, fordi det, det er bare ikke sådan, det hænger sammen. Og de gamle græske filosofer, epikureerne og storikerne, som sådan var datidens elite, datidens akademikere, datidens hvad man sige, store tænkere, det var dem, som virkelig satte, for det er, sådan her, det er sådan her, vi tænker i vores kultur, i vores samfund. De var fuldstændig klar over det her. De var med på, at lidelse og død, det kan bare ikke have med sejr at gøre. I pekurererne, de sagde, når livet er, er døden ikke, og når døden er, er livet ikke. Altså, liv og død, det er hinandens totale modsætninger. Det har ikke noget som helst med hinanden at gøre. Det kan ikke tænkes sammen på nogen måde de talte om at finde den her ro, den stoiske ro, taler man om. Og det er det, at man er totalt uforstyrret af alting i verden. Af både det, man har lyst til, men også lidelse, smerte og død. Alting skal man bare være totalt uforstyrret af. Man skal udvise ro, overskud. Ikke lade sig påvirke. Og hvis ikke man kunne finde den her ro, så var det for et fuldstændig legitimt alternativ at begå selvmord. Selvmordet var simpelthen at foretrække frem for det at lade sig påvirke af ledelse og smerte og død. Fordi det bare var på så lang afstand fra det gode og det guddommelige. Og selv her 2000 år efter, så tror jeg faktisk stadigvæk, at vi, vi har det lidt sådan på samme måde. Vi kæmper stadigvæk med ledelsen og døden. Vi ved ikke, hvor vi skal placere det. For tiden så læser jeg øh, Karl-Ove monsterværk, Min Kamp, som er sådan en selvbiografi, som øh, kommer i seks bind, eller er på seks bind, og jeg har lige læst den første af dem færdig. Og den her første bog, den, handler rigtig meget, den tager rigtig meget udgangspunkt i hans forhold til sin far, som ligesom øh, var et meget, meget kompliceret forhold, og hvor han så i forbindelse med sin fars død, kommer til at reflektere rigtig meget over hele det her fænomen død, hvad er det, det handler om. Og han indleder bogen med at skrive sådan en længere refleksion over døden. Han skriver blandt andet det her, og det er lige et lidt langt citat, som jeg gerne sætter, jeg godt trætte. Han skriver sådan her. I det øjeblik, livet forlader kroppen, tilhører kroppen det døde. Lamperne, kufferterne, dørhåndtagene, vinduerne, markerne, moserne, bækkene, bjergene, skyerne, himlen. Intet af dette er fremmed for os. Vi er bestandigt omgivet af den døde verdens genstande og fænomener. Alligevel er der få ting, der vækker større ubehag i os, end at at se et menneske fanget i den. I hvert fald, hvis man skal dømme efter de anstrengelser, vi gør os for at holde de døde kroppe ude af syne. På store hospitaler gemmes de ikke alene væk i egne utilgængelige rum. Også vejene, der til er skjulte. De har egne elevatorer og særlige kældergange. Og selvom man ved et tilfælde skulle forvilde sig ind i en af dem, er de døde kroppe, der trilles forbi, altid tildækkede. Vi kæmper stadigvæk med ledelsens problem. Måske nu mere end nogensinde før. Der er simpelthen noget i det der med smerte, lidelse og død, som vi har abnormt svært ved at se i øjnene. Som vi ikke kan forene os selv med. Fordi det ganske enkelt bare gør tilværelsen ubærlig. Døden er virkelig Guds absolute modsætning. Sådan tænker vi, tror jeg meget intuitivt. Knausson, han skriver videre, lige så som at alle lige skjules, er det faktum, at de altid fragtes ned på niveau med jorden så hurtigt som muligt. Det er nærmest utæ- utænkeligt, at et hospital skulle anlægge, øh, anlægge obduktionsstuer og ligrum i bygningens øverste etager. De døde opbevarer man så tæt på jorden som muligt. Vi kan simpelthen ikke forbinde det himmelske og det guddomlige og det gode og det sande og det meningsfulde med døden, med det jordiske, Vi har svært ved at forbinde de to ender. Og det er der, hvor kristendommen er så fuldstændig vanvittigt radikal. Fordi kristendommen siger, at Gud i skikkelse af Jesus Kristus forener sig med alt det, som vi opfattede som hans diametrale modsætning. Hvorfor er kristendommen det værd? Fordi hvis den virkelig er værd, hvis den er noget som helst værd for de mennesker, som lider og dør for den, så må den virkelig også være meget værd for os. Jeg tror, hemmeligheden er, at kristendommen handler om en Gud, som lader sig synke dybere end noget, menneske nogensinde kommer til at synke. Og det gør, at når livet gør allermest ondt, så er vi ikke på afstand af det guddommelige så bliver vi forenet med det. Så bliver vi forenet med Jesus selv. Fordi han selv forenede sig med ledelsen og døden. Jeg synes, det stærkeste ved den her tekst af Peter, det er, at han ikke bare stopper der. Han siger ikke bare embrace ledelserne og så bare blive martyrer. Nej, han siger: Tag kampen op mod ondskaben. Han skriver på sit læme: bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde fra sønnen skal leve for retfærdigheden. For nylig så lyttede jeg til en prædiken af den amerikanske præst, John Piper, som i dag er 73 år. Og John Piper han er ude af en lidt anden kirkelig tradition end jeg er, og derfor kan han godt nogle gange sige ting på en måde, hvor jeg sådan bliver næsten forarvet over ham. Men han holdt en prædiken tilbage i år 2000 på en kæmpestor kristen ungdomskonference. Og i den her prædiken så fortæller han om nogle ældre mennesker, som de havde udsendt fra deres kirke til Kamerun tror jeg det var. Og det var to ældre kvinder, en sygeplejerske, og en læge, som begge to var ugifte, og de var alle sammen i, eller de var begge to i, i nærheden af sådan en års alderen, og de har simpelthen bare brugt hele deres liv på alle deres ressourcer, alt hvad de havde, på at være noget for de mennesker tage fra landsby til landsby i Kamerun, give noget øh, medicin, være med til at helbrede mennesker, øh, fortælle om Jesus, give dem håb i deres håbløshed. Og så slutter deres liv begge to bræt, da de en dag kommer ud for en frygtelig trafikulykke og kører ud over en skrændt. Det en bræt. Og så stiller John Piper det her spørgsmål. Og det er en tragedie. Og hele salen svarer nej. Det er ikke en tragedie. Deres liv var ikke en tragedie. Og så efterfølgende så læser en artikel fra noget, der hedder Reader's Digest op med titlen Begynd nu gå på pension tidligt og den artikel handlede så ligesom om, hvordan man kunne skrabe nok penge til sig i i så stor en fart, eller så hurtigt at man ligesom bare kunne gå på pension tidligt, og så bo nede ved en strand og gå og samle muslingeskaller og så stiller han spørgsmålet at det er en tragedie. Ja, siger han. Det er en tragedie. Det er en tragedie, at dit liv må ende der, hvor du bare renner og samler muslingeskaller, og du foretager dig faktisk ikke rigtigt noget. Og jeg har det sådan. Det er næsten for meget. Altså, jeg vil da gerne leve på den strand og samle de der muslingeskaller. Det synes jeg da lyder hyggeligt. Men det fik mig alligevel til at overveje en ting. Om vi, fordi vi i Vesten i høj grad ikke rigtig længere tror på et liv efter døden, har fået det sådan, at vores tid på efterløn, de der 20, måske 30 år, hvis man er heldig, på efterløn, det bærer den sidste rest af vores tro på et efterliv. Det er det sidste håb, vi har. så er der altså ikke noget at sige til, at vi far vild, som får. At vi bliver ængstlige for vores liv. Fordi hvordan i alverden skal jeg nå at få det ud af det? Hvis alt det efterliv, jeg får, det er 20 år på efterløn. Hvor, mit, hvor min krop lige så stille går i forfald. Og jeg mærker, at døden kommer tættere på. Med Jesus som hyrden så får du ikke bare 20 år på efterløn. Eller 30, hvis du er heldig. For får et helt efterliv. Du har en hyrde, som lover dig, at han vil lede dig hele vejen til de evige græsmarker. Og hvad i alverden gør det ved dit liv nu? Det gør, at du kan bruge alle dine minutter nu på at leve et så meningsfuldt liv som overhovedet muligt. Fordi du har en evighed foran dig. Du kan leve for retfærdigheden nu. Det vil jeg virkelig gerne. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at begynde her. Om lidt så skal vi have mad, og så skal vi knæle, og så skal vi mærke, at hvis han sår, blev vi helbredt. Lad os bare begynde der. Og øh, så vil jeg bede. Jesus, vi har brug for at blive helbredt med dine sår, så vi kan komme til at leve for retfærdigheden. Og det takker vi dig for, at det er det liv, som du inviterer os ind i. Et liv, som giver mening hele vejen igennem, hvor vores håb ikke bare er 20 år på efterløn, men det er en evighed, hvor vi kan være på din, din nådes græsmarker. Jeg beder dig om, at du vil sætte os i gang nu, så vores liv bliver et liv for retfærdigheden. Sammen med dig. I dit navn. Amen.